0: Deadpool bleibt auch bei Disney blutig und Star Wars Serie mit Rose und Darth Bane in Planung. Worum es da geht, das sagen wir euch heute in Flips mit den News der Woche. Die Themen der Woche. Captain Marvel spielt auf Risiko. Oscar-Nacht live. SpongeBob kommt wieder. Abschied von Marvel-Heldin. Netflix kick letzte Marvel-Shows. Panik im Escape
1: Room. Und was wird eigentlich aus Anthem? Flips wird im Februar unterstützt von unseren Flips-Guardians. <lacht> Kati Uzumaki. Tony Barth. Sterntor 1. Derby. Christi, Alter ihr und wir. Dominik Richter. Silko Pillasch. Luca Karmens, Sepp Kerschbaumer. Akoya. Anja Scholz. Onno Treibholz. Daniel Schuh. Marc-André Schreiber. JFK-Faker. Der etwa und T-Unit CB. Ein großer Dank geht auch an unsere Flips Junior Guardians. Vielen Dank für euren Support. Wenn ihr auch unter der Woche keine Flips News verpassen wollt, dann folgt uns auch auf Twitter, Facebook oder Instagram.
0: Heute ist Oscar Nacht und ich muss zugeben, ich war selten weniger gehyped als in diesem Jahr. Nach all dem Hin und Her, um die Moderation, der Entscheidung tatsächlich ohne Moderation auszukommen und dann der Schnapsidee, wichtige Preise wie beste Kamera und Schnitt nur in der Werbepause zu vergeben, die dann nach heftigen Protest wieder zurückgenommen wurde. Plus den wohl langweiligsten Nominierungen seit Jahren. Der einzige Film, der, wie ich finde, wirklich geht gewinnen muss, ist Spider-Man in New Universe, bzw. Into the Spider-Verse, weil er mal einfach Meilen vor allen an Animationsfilmen dieses Jahres liegt. Und was noch interessant werden könnte, ist natürlich der Auftritt von Queen und Adam Lambert. Er wird sicher auch sehr cool, aber ob das reicht für einen unterhaltsamen Abend? Insgesamt muss der Oscar sich wirklich neu erfinden, wenn er weiterhin relevant bleiben will Und er sollte sich endlich mal wieder zu einer großen, aufwendigen Show bekennen, wenn er nicht zu einem Massenbesäufnis wie den Golden Globes verkommen will. Wir sind heute Nacht auf jeden Fall auf Twitter dabei, also folgt uns auf Flips und auch unseren beiden Privataccounts. Das Beste an den Oscars waren ja bisher paar die von den Spongebob-Machern kamen. Der Franchise um den kleinen Schwammkopf hatte im letzten Jahr ja den Verlust seines Schöpfers Hillenburg zu verkraften. Doch das bedeutet natürlich noch lange nicht das Ende für Spongebob, Patrick und Thaddeus. Neben einem Special auf Nickelodeon, das Best Year Ever heißen soll, soll 2020 auch das nächste große Leinwandabenteuer wieder von den Abenteuern aus Bikini Bottom erzählen. Wie die Los Angeles Times berichtet, soll der Film It's a Wonderful Sponge heißen, was eine Anspielung auf den Weihnachtsklassiker Ist das Leben nicht schön sein dürfte. Und vielleicht erleben wir ja dort, wie die Welt aussehen, wenn es Spongebob nie gegeben hätte. Habt ihr Lust auf mehr Spongebob? Sagt es uns. Captain Marvel rüstet sich für ihren großen Auftritt vor Endgame und Experten fragen sich, ob die Marketingstrategie von Marvel aufgehen wird, die gezielt Brie Larson in Frauenmagazin den emanzipatorischen Wert von Captain Marvel betonen lässt. Für Black Panther hat eine ähnliche Strategie bezogen auf schwarze, ja blendend funktioniert und den Film zu einem kulturellen Meilenstein werden lassen. Doch wie Episode 8 gezeigt hat, ist es ein schmaler Grad zwischen Mainstream-Akzeptanz und und neuen Zielgruppen und dem Verschrecken der alten Fans. Und auch wenn viele Aussagen von Brie Larson aus dem Zusammenhang gerissen wurden, besteht ein Risiko, dass es einen Backlash geben könnte. Auf der anderen Seite ist Marvel bisher deutlich smarter und subtiler als Lucasfilm gewesen und hat das Storytelling immer vor eine politische Agenda gesetzt. Und sie haben das Glück, dass alle Fans jetzt natürlich auf Endgame hinfiebern und jetzt nichts verpassen wollen. Und während Brie Larson's Marvel-Karriere erst startet, bereitet sich eine andere langjährige MCU-Begleiterin auf ihren Ausstieg vor. Gwyneth Paltrow wird den Endgame zum letzten Mal als Pepper Pot zu sehen sein. Das erzählte sie gegenüber der Variety. Es sei eine wunderbare Erfahrung gewesen, besonders die Zusammenarbeit mit Regisseur John Favreau. Doch mittlerweile fühle sie sich mit 48 etwas zu alt für die Rolle. Doch bevor Fans spekulieren könnten, ob es etwa einen spektakulären Abgang für Potts geben wird, relativierte Paul Trope. wenn sie nochmal für einen Cameo oder einen Flashback angefragt würde und es nur ein Drehtag sei, wäre sie natürlich offen nochmal aufzutauchen. Was natürlich die Frage offen lässt, was es mit Flashbacks auf sich hat. Denn die könnten ja bedeuten, dass sie vielleicht in den Events nach Endgame doch nicht mehr existiert. Was meint ihr dazu? Lasst es uns wissen. Deadpool bleibt blutig. Das legt zumindest ein Interview mit dem Chef der Disney-Filmsparte Alan Horn nahe, das der Hollywood Reporter geführt hat. Darin bemüht er sich, Bedenken zu zerstreuen, dass Fox völlig Disneyfiziert werden könnte. Er sagt, Fox würde wohl weiterhin Filme mit einem R-Rating und einem harten PG-13 herausbringen, die Disney nie veröffentlichen würde unter dem eigenen Banner. Ein hartes PG-13 heißt, es darf auch schon mal Fuck gesagt werden. Bei Disney erwarten die Leute, dass alles jugendfrei ist, das nicht gereicht und das auch nicht geflucht wird. Großartige Filme wie der Oscar-Gewinner Argo oder der Mega-Erfolg Bohemian Rhapsody wären unter dem Disney-Banner einfach nicht machbar gewesen, sagt Horn. Genauso wenig wie die Kingsman-Reihe. Fox würde als Marke also weiterhin sein Profil behalten und Disney so ermöglichen, erwachsenere Filme zu drehen, die sie selbst nicht herausbringen würden. Zu Deadpool, meinte Horn, es gibt eine spezielle Fanbase für R-rated Deadpool-Filme und wir können uns vorstellen, die auch weiterhin zu produzieren. Fox könnte so der Ersatz werden für das Touchstone-Label, das Disney in den 80er Jahren benutzte, um Filme wie Good Morning Vietnam oder Ruthless People zu veröffentlichen. Filme, die zu krass waren für Disney selbst, die aber trotzdem große Erfolge wurden. Auch im TV fährt Disney ja zweigleisig, während bei Disney Plus, wohl eher die braveren MCU und Star Wars Serien zu sehen sein werden, werden sie bei Hulu auch riskantere Marvel-Serien zeigen, die sich eher an ein älteres Publikum wenden. Und wir sollten nicht vergessen, dass Disney unter der eigenen Marke zu einmal Familienunterhaltung herausgebracht hat, aber dass sie auch für den Großteil von Tarantinos und Robert Rodriguez-Filme der 90er verantwortlich sind, sowie für die Scream- und die Scary Movie-Filme. Denn damals gehörten Miramax und Dimension ebenfalls Disney. Wenn sie das mit Fox ebenso handhaben, dann könnte es ja ein gutes Zeichen sein, dass wir auch zukünftig etwas anderes als FSK-12-Filme bekommen.
1: Serien. Tales from the Streaming Wars. Es geht weiter mit Netflix. Diese Woche verkündeten sie, was viele Fans und Experten schon befürchtet hatten, den endgültigen Abschied von ihren Marvel-Serien. Nach Daredevil, Iron Fist und Luke Cage bekamen jetzt auch Jessica Jones und der Punisher ihre Kündigung. Die dritte Staffel von Jessica Jones wird die letzte sein, und auch der Punisher kommt nicht wieder, zumindest nicht auf Netflix, die eindeutig einen Schlussstrich unter die Zusammenarbeit mit Disney ziehen wollen. Wie angespannt die Stimmung ist, ließ auch die Presseerklärung von Marvel Television erahnen, die nochmal alle Serien der Defenders abfeierte und die Beteiligten lobte, wie sie in einem Seitenhieb gegen Netflix versicherten, dass die Figuren weiterleben werden, auch wenn unser Network-Partner sich gegen eine Weiterführung entschieden hat. Aber die Fans würden Marvel ja besser kennen, wie Matt Murdochs Dad immer sagen würde, es käme nicht darauf an, wie oft man hinfällt, sondern wie oft man aufsteht. Auf Netflix hatten die zuletzt mit sinkenden Quoten zu kämpfen, was zusammen mit dem Flop der Inhumans den Abschied wohl besiegelte. Und auch wenn Marvel Television antießt, dass es woanders weitergehen könnte, erstmal werden sie sich wohl auf ihre neue Zusammenarbeit mit Hulu konzentrieren. Werdet ihr die Serien vermissen, sagt es uns. Star Wars Episode 9 soll ja laut Alan Horn, dem Chef der Filmabteilung, total super werden, nach allem, was er bisher beim Dreh und den bisherigen Szenen gesehen hat. Er habe noch keinen kompletten Schnitt gesehen, aber die Szenen wären fantastisch. Doch während Lucasfilm sich sichtlich müht mit Episode 9, die verlorenen Fans zu versöhnen, laden sie den Franchise weiter in die Zukunft. 2020 wird es keinen Star Wars Film geben, aber neben The Mandalorian und der Prequel-Serie um Cassian Andor aus Rogue One, wird wohl gerade überlegt, noch weitere TV-Serien zu entwickeln. Laut der Seite HN Entertainment sind Serien über die junge Prinzessin Leia, Captain Phasma, Rose Tico, die Knights of Ren und den Sith Lord Darth Bane im Gespräch. Gerüchte darüber, dass Millie Bobby Brown aus Stranger Things die junge Leia spielen könnte, gibt es ja schon länger, besonders als sie zu Halloween als Leia ging. Aber tatsächlich sind das natürlich alles nur Ideen, die gerade diskutiert werden. Nach dem mäßigen Erfolg von Solo ist doch fraglich, ob es eine so gute Idee ist, eine weitere ikonische Figur mit unnötiger Vorgeschichte zu belasten. Ich erinnere mich noch mit Grauen an die Abenteuer des jungen Indiana Jones. Und Captain Fassmeister Viboba eigentlich mehr cooles Kostüm als echter Charakter. Rose Tico könnte interessant werden, wenn wir vielleicht darüber etwas mehr Einblick ins Fußvolk der Resistance bekommen, aber angesichts ihres etwas umstrittenen Standings in der Fan-Community ist es eher unwahrscheinlich, dass ausgerechnet sie eine eigene Serie bekommt. Eine Serie, über das Bane wäre hingegen spannend und würde sicherlich viele Fans interessieren, denn sie spielt weit vor den bisherigen Stories und würde aus einer Zeit berichten, als die Sith sich neu formierten und viele der heute gültigen Regeln neu ausformuliert wurden. Welche dieser Serien würdet ihr gerne sehen und wenn ja, lieber als Animation oder als Realserie? Wir sind gespannt auf eure Meinung.
0: Bei Games war Anthem das große Thema diese Woche, denn Bioware's neuer looter shooter hat im Vorfeld viel Erwartung geschürt und soll die neue große IP für EA werden. Und vor allem sollen sie die Fehler vermeiden, die Fallout 76 zu einem solchen Desaster werden ließ. Nach anfänglich positiven Reaktionen auf die ersten Trailer und Gameplay-Demos stellte sich jetzt zum Release aber Ernüchterung ein. Die Kämpfe seien relativ repetitiv und langweilig, es gäbe nicht genug zu erkunden und vor allem die Story, bisher immer die große Stärke von Bioware, fühlte sich abgenudelt und vorhersehbar an. Die Missionen wirken wie das gesamte Spiel, wie viele aufgewärmte Ideen zusammen mit zu vielen Bugs und endlosen Ladescreens, die das Spiel anstrengend machen. Ein Kritiker nannte das ganze Gear of War mit Jetpacks und auch die Kommentare der Spieler sind nicht eben freundlich, langweilig, uninspiriert und zu wenig Content. Das macht sich auch in der Metacritic-Wertung bemerkbar, die bei 60% herumdümpelt und auch der User-Score sieht nicht viel besser aus. Das bedeutet einen weiteren enttäuschenden games -a service launch und erheblichen Druck auf Bioware, denn EA erwartet 6 Millionen verkaufte Games in den ersten 6 Wochen. Wird das nicht erhöht, ist die Frage, wie viel Zeit EA Bioware gibt, das Ruder herumzureißen und nachzupatchen. Destiny hatte ja ähnliche Startprobleme, konnte sich aber mittlerweile durch viele Verbesserungen eine sehr treue Fangemeinde erkämpfen und lässt derzeit Anthem ziemlich alt aussehen. Und die Spieler sind heute lange nicht mehr so geduldig wie vor einigen Jahren, wenn es um unausgereifte Launch geht. Habt ihr schon reingespielt und was haltet ihr von Anthem? Interessiert es euch? Sagt es uns doch einfach. Wann kommt Elder Scrolls 6? Die Frage stellen sich Fans seit der letzten E3. Immerhin sind es schon über acht Jahre seit Skyrim und auch wenn sich das Spiel dank der Switch noch gut verkauft, wäre es doch mal wieder Zeit für Nachschub. Der wird allerdings noch etwas auf sich warten lassen, wie gameran berichtet. Laut Bethesda soll das Spiel für die nächste Konsolengeneration kommen und nach allem, was die Gerüchteküche hergibt, startet auch die PS5 frühestens zwei 2020. Elder Scrolls 6 könnte allerdings auch erst 2021 erscheinen, denn zuvor muss noch ein Copyright-Streit um den geplanten Untertitel Redfall erledigt werden. Der Name wird nämlich vom Autoren J.J. Falconer als Titel für eine dystopische Buchserie benutzt und da Bethesda sich vorher nicht um eine Lizenzierung bemüht hat, müssen jetzt Richter entscheiden. Und die Anhörung dazu findet erst im August 2020 statt. Das wäre nach der E3 und würde es unmöglich machen, das Spiel dort vorzustellen. Alternativ könnte Bethesda natürlich den Namen ändern, aber die Frage ist natürlich, ob sie das wollen. Fans dürfen sich also in Geduld üben, bis die Anwälte geredet haben. Hoffen wir mal, dass keiner einen Pfeil ins Knie bekommt. Escape! Hier sind sie, die Starts der Woche. Nächsten Donnerstag startet Escape Room in den deutschen Kinos. Darin wird eine anscheinend zufällige Gruppe von Leuten in einen Escape Room eingeladen, der sich dann als ganz reale mörderische Bedrohung entpuppt. Wir durften den Film schon vor einigen Wochen in Madrid sehen und hatten unseren Spaß an den fantasievollen Todesfallen und erstaunlich sympathischen Figuren, die all ihre Cleverness zusammennehmen müssen, als es plötzlich wirklich ernst wird. Und wir bekamen einen ganz realen Eindruck davon, wie sich die Figuren im Film fühlten, denn Sony hatte extra einen ganz eigenen Escape Room in Madrid für uns gebaut, in inspiriert von Szenen des Films und wenn ihr jetzt denkt, das war einfach dort durchzukommen, schaut euch unser Video von Freitag an. Dort seht ihr, was für Aufgaben wir lösen mussten, ob wir es geschafft haben und warum man beim Anschauen von Escape Room wirklich gut
1: aufpassen sollte ich habe gerade einen Tipp gefunden, das könnte uns vielleicht helfen, hier rauszukommen. Als uns gesagt wurde, wir würden einen Escape Room betreten, der genauso ist wie im Film, dachten wir, ha, wie denn bei sich verkleinernden Räumen, aber genau das haben sie gebaut. Was zum so Geier, die Wand bewegt sich. look for the key. The Hate
0: to Give ist der Film zur Black Lives Matter Diskussion, denn er zeigt exemplarisch, wie ein junger Schwarzer bei einer Routinekontrolle von einem Polizisten erschossen wird. Eine Freundin von ihm, die das Ganze miterlebt, fängt an sich politisch zu engagieren und muss sich dann entscheiden, was sie bereit ist für diesen Protest zu opfern. Ein sehr spannender, viel zu aktueller Film, der zwar viele junge Adult Klischees bedient, aber dennoch grundsätzliche Probleme des systemimmanenten Rassismus aufgreift. Wir hatten den Film schon vor einigen Monaten gesehen und fanden ihn sehr, sehr sehenswert, weil er die Geschichte mal konsequent aus schwarzer Sicht erzählt und im Gegensatz zu Filmen wie Green kein Wohlfühlkino für weiße Schuldkomplexe bietet. Das sah auch die Kritik so, die im Schnitt 8 Punkte gibt. Wir schließen uns da mal an für The Hate You Give. Hard Powder heißt im Original Code Pursuit und zeigt Liam Neeson in gewohnter Racherolle, nur dass die Story diesmal deutlich humorvoller erzählt wird. Das Ganze ist das Remake des skandinavischen Films Einer nach dem anderen, in dem ein Schneeflugfahrer sich mit Gangstern anlegt. Das ist solide, aber nicht überraschend und liefert das, was Liam Neeson-Fans erwarten. Das reicht bei der Kritik für solide 6 Punkte für. Part Powder. Wenn ihr mit uns heute Abend die Oscars erleben wollt, dann vergesst nicht, uns auf unserem Twitter-Kanal zu folgen, dem Flips-Twitter und natürlich unseren
1: beiden Privatkanälen. Und natürlich gibt es die komplette Gewinnerliste auch auf unseren Social-Media-Kanälen. Genau, und falls ihr eure Namen in Flips lesen wollt und euch unsere Videos gefallen, denkt mal drüber nach, ob ihr uns nicht auf Patreon supporten wollt und Mitglied der Flipsy Hippo Wombat Gang werden wollt, die dran noch Goodies und Livestream-Zugang bekommt.
0: Oder lasst uns auch ein unverbindlich und einmaliges Trinket da. Mit Paypal
1: geht das ganz einfach. Die Links sind dazu unten in der Beschreibung. Denjenigen, die uns schon supporten auf jeden Fall großen Dank den Flips Guardians, Junior Guardians und den hier präsentierten Timelords. Danke aber natürlich auch an unsere lieben Patronus und Padawans, denn sie helfen mit, dass ihr alle weiter Flips gucken könnt.
0: Wir freuen uns, wenn ihr nachher mit bei den Oscars mittwittert. Ansonsten wünschen wir euch noch einen wundervollen Sonntag und eine schöne Restwoche. Denkt dran, seid nett zu anderen, auch wenn sie andere Dinge mögen als ihr selbst. Bis zum nächsten Mal.
1: Läuft!